0: Herzlich willkommen in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie sich alle eingewählt haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen CGO Governance Update rund um das Thema Klima-Risikomanagement. Es wird gehen um Hintergründe, um die Anforderungen und um die Umsetzung in der Praxis. Schauen wir uns die Agenda einmal an und das, was wir heute in den kommenden 60 Minuten mit Ihnen vorhaben. Insgesamt wollen wir fünf Themen mit Ihnen besprechen, nämlich zunächst wollen wir Ihnen die Referenten unseres heutigen Webinars vorstellen. Wir werden zweitens Ihnen die Notwendigkeiten rund um das Thema Klimarisikomanagement aufzeigen. Wir wollen im dritten Abschnitt ganz konkret werden, Ihnen erläutern, worauf es beim Konzeptionieren und beim Umsetzen von Klimarisikomanagementsystemen eigentlich ankommt und was dort wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Wir werden in Kapitel 4 die Perspektive einmal etwas ändern, denn vieles von dem. Was Sie heute hören werden, wird auch zu gegebener Zeit Gegenstand der Prüfung sein. Und deshalb wollen wir die Perspektive des Prüfers einbringen und abschließend wollen wir noch gemeinsam mit Ihnen Ihre Fragen diskutieren. Sie haben, wie Sie gerade bereits gehört haben, die Möglichkeit, Ihre Fragen jederzeit im Chat zu stellen. Wir werden versuchen, diese dann schon während unserer jeweiligen Vorträge aufzugreifen und auch zum Ende dann nochmal auf Ihre Fragen einzugehen. Das ist der Plan für die kommenden 60 Minuten. und damit steigen wir doch direkt ein. Ich habe es schon gerade schon erwähnt, ich freue mich sehr, dass ich nicht ganz allein bin heute, sondern zwei sehr sympathische und hochkompetente Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite habe: Verena Brandt und Alexander Zimm. Verena, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, danke Stefan, sehr gerne. Danke für die Komplimente auch, kann ich nur zurückgeben. Mein Name ist Verena Brandt, ich bin Partnerin im Geschäftsbereich Risk and Compliance Services bei KTMG hier in Düsseldorf. Ich bin Wirtschaftsprüferin und ich bin... Inzwischen seit fast 30 Jahren in Prüfung und Beratung rund um die Corporate Governance und die Finanzberichterstattung tätig. Und dies beinhaltet äh, zunehmend auch die nicht finanzielle Berichterstattung sowie eben aktuell ähm, befasse ich mich mit, mit der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen im ISG-Kontext wie dem LKSG und der CSRD und habe natürlich auch sehr intensiv über diese Themen mit Klimaberichterstattung zu tun. Ich freue mich sehr auf dieses Webinar heute.
2: Dann fahre ich fort. Genau, mein Name ist Alexander Tim. Ich äh, bin seit über dreieinhalb Jahren inzwischen bei KPMG und ähm, bin auch, wie meine beiden Vorredner schon, ähm, Mitglied der Compliance and Risk Services und berate dort gemeinsam auch mit den beiden Vorrednern zusammen unterschiedlichste Unternehmen im Bereich Risikomanagement, aber auch insbesondere im Bereich Klimarisikomanagement. Und ähm, vor meiner Zeit bei KPMG war ich eben auch wie Sie, in der Industrie unterwegs und dass diese Erfahrungen umfänglich auch immer in meine Projekte mit einfließen. Klasse, vielen Dank, Alex. Ja, und mein Name ist Stefano
0: Trember, ich bin Partner bei der KPMG, verantworte hier im Bereich Risk, Compliance und Sustainability Services, alles, was wir in der Region Ost vom Standort Berlin heraus machen. Bin seit knapp sechs Jahren bei der KPMG, war davor in der startup welt und in der Industrie tätig und habe genau das, was ich jetzt berate, vorher selbst verantwortet. Ich freue mich sehr auf den Austausch und äh, schlage vor, dass wir direkt mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Die Frage stellt sich ja zunächst durchaus, warum eigentlich Klimarisikomanagement und was ist die spezifische Perspektive, die Unternehmen auf dieses Thema haben sollten? Bevor wir Ihnen eine Antwort darauf geben, interessiert mich Ihre Perspektive. und Deshalb zunächst die Frage an Sie. Wie schätzen Sie eigentlich die Betroffenheit Ihres Unternehmens im Hinblick auf den Klimawandel ein? Sie haben die Möglichkeit abzustimmen, und folgende Antwortmöglichkeiten. Ähm, zunächst, mein Unternehmen ist gar nicht vom Klimawandel betroffen. Antwortmöglichkeit Nummer zwei ist, dass Sie der Auffassung sind, einzelne Produkte und oder Dienstleistungen werden betroffen sein. Wählen Sie Nummer drei, wenn Sie der Auffassung sind, dass Risiken zwar bestehen, aber vor allen Dingen in Ihrer Wertschöpfungskette, nicht im eigenen Geschäftsbereich. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass die Folgen des Klimawandels sogar den langfristigen Fortbestand Ihres Unternehmens gefährden könnte, dann entscheiden Sie sich bitte für Antwortmöglichkeit 4. Sie haben die Möglichkeit, mehr als eine Antwort anzukreuzen. Wählen Sie bitte jetzt. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden und dann, liebe Gabi, bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Und das ist tatsächlich interessant zu sehen. Es deckt sich auch äh, weitgehend mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die der Auffassung sind, dass äh, die Unternehmen gar nicht vom Klimawandel betroffen sind. Die große Mehrzahl ist der Auffassung, dass sowohl ähm, die eigenen Produkte und Dienstleistungen betroffen sein könnten, als auch Risiken in der Wertschöpfungskette bestehen. Interessant finde ich, dass tatsächlich 16 Prozent derjenigen, die heute hier geantwortet haben, auch der Auffassung sind, dass sogar der langfristige Fortbestand Ihres Unternehmens gefährdet sein könnte. Vielen Dank für diesen ersten Impuls Ihrerseits. Ich möchte Sie gern auf eine kleine Reise mitnehmen. Und diese Reise beginnt mit einem Blick in die Vergangenheit und auf die Gegenwart. Schauen Sie sich die rechte Seite dieser Folie einmal an. Etwas genauer an, da sehen Sie die Veränderung der globalen Oberflächentemperatur von 1850 bis in die Gegenwart. 1850 wird häufig verwendet als Startpunkt, weil das gewissermaßen das vorindustrielle Zeitalter noch widerspiegelt. Und in dieser Zeit, in den rund 170 Jahren seitdem, können Sie sehen, dass die globale Oberflächentemperatur sich bereits um circa 1,3 Grad erhöht hat. Diese Erhöhung ist nicht ausschließlich, aber doch zu großen Teilen auf den Menschen zurückzuführen. Und das sehen Sie links in dieser Boxplot-Statistik, wo also erkennbar ist, dass die globalen Treibhausgasemissionen, die durch den Menschen verursacht sind, doch weit, weit überwiegend für diese Veränderung der globalen Oberflächentemperatur verantwortlich zeichnet. Mit anderen Worten, der menschliche Einfluss auf den Klimawandel und damit auf die globale Erwärmung, der ist unbestreitbar. Er betrifft bereits viele Wetter- und Klimaereignisse, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden und er nimmt vor allen Dingen weiter zu. Das erlaubt mir die Möglichkeit, die Brücke zu bauen auf die nächste Folie und den Blick auf die Zukunft. Wenn es darum geht, den Klimawandel einmal zu prognostizieren, dann nutzt der Weltklimarat, der erst in der vergangenen Woche seinen Synthesebericht vorgelegt hat, sogenannte Shared Socioeconomic Pathways, das sind also sozioökonomische Entwicklungspfade, die im Grunde Folgendes machen. Die schauen, welche politischen oder auch ökonomischen Entscheidungen denn getroffen werden könnten im Hier und Jetzt und in den kommenden Jahren und wie sich das dann auswirkt auf die Veränderung des Klimas. Auf der Folie unten links sehen Sie einmal die Änderung an der globalen Oberflächentemperatur, projiziert für die kommenden Jahrzehnte bis zum Jahr 2100. Und allen diesen Szenarien mh, gleich ist, dass wir eine signifikante Steigerung der Oberflächentemperatur mindestens noch bis zum Jahr 2050 sehen. Abhängig davon, welche politischen Entscheidungen in den kommenden Jahren getroffen werden, ähm, gehen die Szenarien dann weit auseinander mit ähm, einer leichten Reduktion sogar der globalen Oberflächentemperatur bis hin zu einer signifikanten weiteren Steigerung des der Veränderung der globalen Oberflächentemperatur bis zum Jahr 2100 auf deutlich über 4 Grad. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Meeresspiegel, der hier auf der rechten Seite dargestellt ist, auf den ich aber nicht im Detail eingehe. Fakt ist, dass durch diesen Klimawandel natürlich auch mh, das Wetter sich verändert wird. Wir sprechen hier von sogenannten extremen Wetterereignissen und auf die gehen wir gleich auf der nächsten Folie etwas genauer ein. Natürlich kennen Sie diese Begriffe, die Sie hier sehen. Der Klimawandel hat ganz vielfältige Facetten und vor allen Dingen weitreichende Folgen. Hitzewellen, Starkregen, Fluten, auch Stürme und Sturmfluten oder auch, um weitere physische Auswirkungen zu nennen, Dürren, Hurricanes, Erdrutsche und Waldbrände sind Folgen, die deutlich häufiger auftreten werden, je stärker sich das globale Klima verändert. Der Klimawandel hat aber auch über diese unmittelbaren physischen Konsequenzen hinaus weitere Folgen, Natürlich der Verlust von Biodiversität, aber eben auch im sozialen gesellschaftlichen Umfeld, nämlich dort, wo wir von Migrationsbewegungen sprechen. Migrationsbewegungen sowohl innerhalb von Gesellschaften, aber auch über Gesellschaften und Kulturkreise hinweg, einfach weil bestimmte Regionen in dieser Welt nicht mehr gut äh, bewohnt werden können, aufgrund der dortigen Veränderungen, was das Klima anbetrifft. Summa summarum, die Auswirkungen des Klimas betreffen also die ganze Welt, aber nicht jede Region gleichermaßen. Und insoweit führt das zu Unterschieden, die wir im Blick haben müssen. Schauen wir auf die nächste Folie. Und äh, da sehen wir ähm, noch einmal folgende ähm, Entwicklung. Wir haben ja einige ähm, Medienartikel einmal für Sie aufbereitet, die deutlich machen, dass der Klimawandel bereits heute Einfluss auf Unternehmen hat. Auf Unternehmen selbst, ihre Lieferketten ihre Produktions- und auch Lieferfähigkeit und nicht zuletzt die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter. Ich möchte nochmal zwei Headlines hier herausgreifen. Ähm, die eine, die sehen Sie unten links, betrifft Rekorddürren schon im Winter, ganz aktuell von Anfang März aus dem Handelsblatt, wie Frankreichs Wirtschaft leidet. Und Sie sehen, dass dort von ausgetrockneten Stauseen, versteppten Böden und sinkendem Grundwasser die Rede ist, mit entsprechenden Konsequenzen für sowohl die Landwirtschaft, das liegt nah, aber auch die Energieversorgung, und viele weitere Bestandteile. Vielleicht erinnern Sie sich an den Sommer letzten Jahres, als es in Frankreich so war, dass der deutliche Anstieg der Temperaturen der Flüsse, die für die Kühlung der Atomkraftwerke genutzt werden, dass infolgedessen sogar Atomkraftwerke heruntergefahren werden mussten, mit allen Konsequenzen für die Wirtschaft und natürlich auch das öffentliche Leben in Frankreich. Der zweite, die zweite Headline, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, betrifft die ähm, Headline der FAZ von Anfang März, wo es heißt, Klimawandel könnte Deutschland bis 2050 bis zu 900 Milliarden Euro kosten. Wer dann noch der Meinung ist, der Klimawandel ähm, sei, die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel seien teuer, der muss sich nur diese Statistik anschauen. Nichts zu tun wird umso teurer werden mit allen Konsequenzen. Mit anderen Worten, Unternehmen müssen also ihre eigene Anfälligkeit im Hinblick auf den Klimawandel kennen, ähm, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den physischen Risiken ähm, identifizieren und bewerten, aber auch gegenüber den Übergangsrisiken, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Und äh, künftig werden Unternehmen auch klimabezogene Risiken und Chancen viel stärker offenlegen müssen gegenüber ihren Investoren, aber nicht zuletzt auch gegenüber anderen Stakeholdern in der Gesellschaft. Eine letzte Folie, bevor wir dann auf das nächste Kapitel zu sprechen kommen, möchte ich gerne mit Ihnen teilen und die birgt insoweit nochmal die Möglichkeit für Sie etwas stärker zu differenzieren zwischen Risiken und Chancen. Wir sprechen oft von Risiken des Klimawandels, aber dem ähm, durchaus dualen Charakter des Begriffes Risiko als Upside und Downside Potential folgend, können die Veränderung des Klimas natürlich auch Chancen für einzelne Geschäftsmodelle bedeuten. Wir unterscheiden, das sehen sie in der Tabelle hier dargestellt, also zwischen den Risiken und den Chancen des Klimawandels und bei den Risiken nochmal zwischen sogenannten physischen und sogenannten Übergangs- oder transitorischen Risiken. Physische Risiken können nochmal in akute und chronische Risiken unterschieden werden. Der, die Flut beispielsweise, ähm, die Überflutung durch in, in einen einem Fluss, äh, ist ein äh, akutes Risiko. Ein chronisches Risiko wäre hingegen der Anstieg des Meeresspiegels. Wichtig und in der Debatte manchmal vergessen sind aber auch die sogenannten Übergangsrisiken und ähm, hier ergeben sich ähm, sowohl Chancen als auch Gefahren aufgrund der Regulatorik, aufgrund der technologischen Entwicklung, Marktrisiken oder auch Reputationsrisiken. Auf alles werden wir nachher noch genauer eingehen. Soweit zur ja, begrifflichen Taxonomie und zur Einführung, warum überhaupt Risikomanagement in Sachen Klima und jetzt werden Sie sich fragen, wie setze ich sowas denn jetzt ganz konkret in meinem Unternehmen um, und dafür übergebe ich jetzt an dich, lieber Alex.
2: Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Ausführungen, die ich gerne aufgreife in, ja, in Kapitel 3, dem Management von Klimarisiken. Und ähm, da es dich in gewisser Weise bewährt hat, möchte auch ich gerne mit einer kurzen Frage an Sie, liebe Zuhörerschaft, starten. Und zwar möchten wir oder möchte ich gerne wissen an der Stelle, wo denn Ihr Unternehmen äh, mit Blick auf das Thema Klimarisikomanagement steht. Ähm, genau, zum einen, wie gesagt, ist, mag es möglicherweise so sein, dass sie sich bisher noch nicht mit dem Thema ähm, beschäftigt haben. Möglicherweise ist es aber auch so, dass sie bereits erste Vorüberlegungen auch durchgeführt haben, gestartet haben. Die dritte Antwortmöglichkeit ist, dass sie sich möglicherweise schon in der Konzeptionsphase oder vielleicht darüber hinaus dann auch schon in der Umsetzungsphase befinden beim Thema Klimarisikomanagement und last but not least an der Stelle noch die vierte Antwortmöglichkeit eben, dass Sie im besten Fall natürlich schon ein wirksames Klimarisikomanagement haben in der Organisation und dort auch schon eine Berichterstattung im besten Fall auch durchführen. Jetzt die Bitte an Sie abzustimmen, dass wir gemeinsam mal auf das Bild schauen können, was sich ergibt. Perfekt. Ähm, ja, das Bild überrascht uns nicht an der Stelle. Das ist äh, etwas, was wir im täglichen Doing in unseren Beratungsprojekten äh, auch immer wieder wahrnehmen. Ähm, ein Großteil der Unternehmen, ähm, und da sind sie in gewisser Weise in bester Gesellschaft auch, ist bereits gestartet, hat in der Regel sich schon mal Gedanken gemacht, vielleicht auch durch die Regulatorik getrieben, erste Vorüberlegungen auch angestellt mit Blick auf das Thema Klimarisikomanagement. Und ähm, das ist auch nicht weiter überraschend. Viele sind auch über den ersten Schritt dann auch schon hinausgegangen und haben bereits auch mit der Konzeption oder ersten Umsetzungsüberlegungen und ja, Maßnahmen auch gestartet. Ähm, was uns überrascht und in gewisser Weise natürlich auch freut, ist, dass es bereits Unternehmen gibt oder auch Vertreter dieser Unternehmen unter Ihnen, die äh, sagen können, dass sie ein wirksames Klimarisikomanagement in ihrer Organisation haben. Also da an der Stelle wirklich Chapeau, weil ähm, wie das im, ja, wie gesagt, im Rahmen unserer Beratungsmandate in den seltensten Fällen ehrlicherweise bisher erlebt haben. Genau und ähm, insbesondere natürlich jetzt auch. Ja, perfekt. Genau insbesondere vielleicht auch die Unternehmen, die jetzt schon gestartet sind mit ihren Überlegungen, die werden sicherlich auch auf äh, die besonderen Herausforderungen gestoßen sein im Bereich Klimarisikomanagement, die wir für Sie an dieser Stelle auch noch mal aufgeführt haben. Ähm, Vielleicht äh, beginnt auch mal mit dem ersten Punkt, dem sogenannten Perspektivwechsel oder der ja, Perspektiverweiterung, wie wir es auch nennen können. Also die ja, Betrachtung und Erweiterung der, der Zeithorizonte in dieser Betrachtung. Ähm, Im klassischen Risikomanagement ist es ja gang und gäbe eigentlich, dass man äh, ja, Risiken über einen Zeitraum von einem Jahr in der Regel auch betrachtet. Das äh, leitet sich eben auch aus den regulatorischen Anforderungen ab. Und was sich dann eben auch äh, in der Praxis widerspiegelt, ist, dass die seltensten Unternehmen dann über diesen Zeitraum auch hinausgehen. Also wenig, aber manchmal sieht man eben auch dann eine Perspektiverweiterung auf zwei oder sogar drei Jahre. Und ähm, dann in noch selteren Fällen ist es eben so, dass Unternehmen auch mal fünf Jahre in die Zukunft schauen bei ihrer Risikoerhebung. Dies ist dann aber in der Regel auch gar nicht mehr quantitativ, sondern insbesondere qualitativ. Das wie gesagt, ja. Der erste Punkt an der Stelle, denn mit Blick auf das Thema Klimarisikomanagement ist es ganz ja, eklatant und sehr, sehr wichtig, dass äh, Unternehmen eben weit in die Zukunft schauen. Wir sprechen hier über Zeitpunkte wie 2050, also auch abgeleitet eben natürlich aus den regulatorischen Vorgaben oder auch darüber hinaus 20.100, um schlussendlich auch ähm, ja, systematisch und vor allem auch vollumfänglich die Auswirkungen des äh, Klimawandels eben auf die Unternehmen auch bewerten zu können. Der zweite Punkt, äh, den ich gemeinsam nochmal mit Ihnen hier an der Stelle auch verdeutlichen möchte, ist das Thema der komplexen Bewertung und Messbarkeit der Risiken und Chancen. Und der ist in gewisser Weise natürlich auch zu sehen mit dem dritten Punkt der Notwendigkeit, aber insbesondere auch mit dem Punkt, den wir als zweiten von unten dargestellt haben, nämlich der sogenannten umfassenden Betrachtung rechtlicher, aber auch regulatorischer Aspekte bei der Bewertung, insbesondere der transitorischen Risiken. Ähm, grundsätzlich, das hatte äh, mein Vorredner ja auch schon aufgeführt, gibt es eben, wenn wir uns bei den ähm, transitorischen oder zwei Arten von, von Risiken, einmal die sogenannten physischen Risiken und dann die transitorischen Risiken. Und ähm, ich würde gerne auch mit den transitorischen Risiken an der Stelle beginnen, wo dort die besonderen Herausforderungen auch liegen. Zum einen liegen sie natürlich darin, dass man wirklich sehr genaue Informationen braucht mit Blick auf diese sogenannten Greenhouse-Gases, also die Emissionen, die eben dort in die Atmosphäre auch gelangen und diese Informationen, die man dort benötigt, natürlich zum einen auf Unternehmensebene vorliegen müssen, aber im besten Fall und das ist letzten Endes auch das, was angestrebt werden sollte, natürlich auf Ebene der jeweiligen Assets. Das wie gesagt eine besondere Herausforderung. Der nächste Punkt, der auch wichtig ist, wenn wir eben über transitorische Risiken sprechen, ist ganz klar diese, ja, man muss sagen, Heterogenität auch in der regulatorischen Landschaft, die da aktuell vorliegt, zu berücksichtigen, denn wie Sie sicherlich auch mitbekommen haben, konnte man sich ja nicht auf einen Zeitpunkt einigen, wo dann ja Net Zero sozusagen vorliegen musste, sondern auch hier gibt es große Unterschiede. Es gibt Länder, die haben sich auf 2060 committed, es gibt Länder, die haben sich auf 2050 committed und es gibt natürlich auch Länder, die selbst für sich gesehen haben, sie wollen da ambitionierter unterwegs sein und sind dann beispielsweise mit 2045 unterwegs. Auch das eben macht diese, ähm, ja, oder stellt eine besondere Herausforderung, damit Blick eben auf das Thema der transitorischen Risiken. Das Ganze lässt sich natürlich auch nochmal fortführen für die sogenannten physischen Risiken. Hier ist natürlich zum einen ähm, zu erwähnen, dass dort belastbare Informationen, vorliegen müssen zu den heutigen, aber auch zukünftigen Extremwetterereignissen, das in gewisser Weise als Grundlage und diese Informationen leiten sich eben häufig ab aus ja, historischen Daten, aber, und das ist der interessantere und auch komplexere Schritt natürlich aus den Klimamodellen, diese Informationen sind dann zu kombinieren mit den ähm, Daten, die ja durch die Topografie dann auch dementsprechend eingespielt werden müssen und natürlich das Ganze kombiniert auch mit den jeweiligen Informationen zu den einzelnen Unternehmensstandorten. Und last but not least natürlich auch das Thema der Verwundbarkeit, also der Verwundbarkeit der Unternehmensanlagen, der Assets sozusagen, die dann in den jeweiligen äh, Lokalitäten geografisch auch stehen, ist natürlich auch noch mit einzubeziehen. Das eben die besonderen Herausforderungen auch nochmal zum Thema der komplexen Bewertung und Messbarkeit. Und ähm, als dritten und auch letzten Punkt auf dieser Slide sei noch das Thema der Notwendigkeit des Einsatzes von Szenarioanalysen bei der Betrachtung insbesondere natürlich der physischen Risiken und Auswirkungen erwähnt. Hier ist es eben so, dass ähm, wir über Zeiträume sprechen, die weit in der Zukunft liegen. Und ähm, um dort natürlich auch belastbare und systematische Prognosen erstellen zu können, bietet es sich an, eben auf den wissenschaftlichen Daten auch insbesondere des IPCCs aufzusetzen und auf Basis dieser Daten wirklich dann auch ähm, ja, Bilder oder auch dann ähm, Auswirkungen quasi des Klimas zu simulieren und das ist in gewisser Weise nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist dann diese Auswirkung, diese Klimaveränderung in Bezug zur Unternehmung zu setzen und dort zu schauen, eben anhand dieser unternehmensspezifischen Daten, inwieweit dort dann eine Exposure, also eine Betroffenheit vorliegt und insbesondere natürlich auch ähm, unter Einbezug natürlich auch von sogenannten Maßnahmen, also ähm, ja, Adaptionsmaßnahmen in gewisser Weise zu schauen, ob diese Risiken dann perspektivisch vielleicht sogar steuerbar und messbar sind. Allein diese drei Punkte, die ich jetzt als praktische Beispiele aufgeführt habe, zeigen natürlich schon die Komplexität des gesamten Themas und zeigen in gewisser Weise natürlich auch die besondere Expertise und Fähigkeiten, die man aufbringen muss, um dieses Themenfeld des Klimarisikomanagements behandeln zu können. Und ähm, so ist es, es auch nicht verwunderlich, dass ähm, häufig eben die klassischen Risikomanagementbereiche, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, dort auch ja, methodisch oder auch dann fachlich an ihre Grenzen stoßen und insbesondere natürlich auch die Erkenntnisse und auch Informationen aus dem Strategiebereich, aber auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich hinzuzuziehen sind, um eben dann auch ein vollständiges und ja, umfassendes Bild auch für die Unternehmen zu erlangen und diesen Punkt wollen wir auch nochmal in der nächsten Frage gemeinsam aufgreifen, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Genau, denn hier gilt es nochmal ähm, zu eruieren gemeinsam mit Ihnen, wer sich in Ihrer Unternehmung, in Ihrem Unternehmen eben um das Thema Klimarisikomanagement kümmert. Sind es äh, oder Ist es der Risikomanagementbereich? Ist es möglicherweise der Strategiebereich, der da federführend ist? Ist es eventuell auch im Nachhaltigkeitsbereich angesiedelt? Sind es ähm, mehrere Bereiche, die vielleicht gemeinsam, also konzertiert sich des äh, Themas auch angenommen haben? Oder, und das wäre dann die letzte Antwortmöglichkeit an der Stelle, ist es eventuell keiner der hier aufgeführten Bereiche ähm, und äh, es liegt möglicherweise in einem ganz anderen Bereich. Auch hier die bitte an Sie, stimmen Sie gerne ab und dann ähm, werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Ergebnisse. Ja, vielen Dank. Ähm, auch hier ergibt sich doch ein, ja, ein sehr interessantes Bild, müssen wir sagen. Also ähm, Der klassische oder der, der Risikomanagement-Bereich an sich ist nur in, in zehn oder ja, nicht mal zehn Prozent der Fällen dann auch federführend in dem Gebiet. Ähm, viele sehen eben den Nachhaltigkeitsbereich oder aber das Zusammenspiel, also konzertierten Ansatz, als äh, den Ansatz quasi, den die Unternehmung, für die sie dann auch repräsentativ abgestimmt haben. Ähm, Geht. Und äh, das ist auch das, was ähm, wir unseren Mandanten empfehlen in unseren Projekten, wirklich ähm, die Kompetenzen und die Erfahrung aus den unterschiedlichen Bereichen zu bündeln, ähm, wenn es darum geht, eben das Thema Klimarisikomanagement zu behandeln. Was es für ein gutes Klimarisikomanagement benötigt, das haben wir hier mal eben anhand dieser vier Säulen auch dargestellt, auf die wir dann auf den folgenden Folien insbesondere auch noch mal tiefer eingehen wollen. Vorab sei noch zu gesagt, dass eben Elemente oder Elemente, die ein gutes Klimarisikomanagement prägen, hier auch in Anlehnung an TCFD, zum einen natürlich der, das Element der Governance ist, Governance äh, insbesondere natürlich die Einbindung des Managements in die Bewertung, aber natürlich auch in die Steuerung von klimabezogenen Risiken, aber auch Chancen, das sei auch nochmal gesagt. Und da geht es natürlich um die Aufbau, aber auch um die Ablauforganisation über sämtliche Führungsebenen hinweg. Das vielleicht soweit schon mal zum Element der Governance. Das Element der Strategie, hier geht es insbesondere darum, klimabezogene Risiken, aber auch Chancen, ähm, derer die Organisation auch ausgesetzt ist, kurz-, mittel- und langfristig zu betrachten und auch darzustellen. Und das Ganze natürlich im Idealfall eben auch szenariobasiert, also auf Basis von Szenarioergebnissen, die Sie ähm, im Vorfeld dann analysiert und auch berechnet haben. Und ganz klar, das ist auch nochmal wichtig, uns zu unterstreichen, ist hier auch mit aufgeführt. Ähm, die Frage der Beantwortung der strategischen Resilienz steht natürlich auch im Raum. Also inwieweit ist das Unternehmen auch gut aufgestellt eben oder muss nochmal gestärkt werden im Blick auf das Thema Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel. Das nächste Element ist das Element des Risikomanagements. Ähm, für Sie sicherlich nicht weiter überraschend. Hier geht es natürlich darum, zum einen die Prozesse zur Identifikation, aber auch zur Bewertung der, der klimabezogenen Risiken und Chancen darzustellen. Und das Ganze natürlich am besten auf Basis von wissenschaftlich anerkannten Methoden und unter Einbezug von Szenarioanalysen. Der letzte Punkt hier unter Metriken und Ziele zusammengefasst. Hier geht es letztendlich darum, nochmal darzustellen, ähm, wie sozusagen das Unternehmen ähm, oder welche Informationen, welche Metriken, welche Ziele das Unternehmen verfolgt mit Blick auf die ähm, klimabezogenen Risiken und Chancen. Und das ist auch noch ganz wichtig, äh, inwieweit diese auch in Einklang stehen, natürlich mit der Strategie, aber auch mit dem Risikomanagementprozess. Ähm, und ein wichtiger Aspekt, der in gewisser Weise auch die Brücke schlägt zur CSRD, aber auch zum Greenhouse-Gas-Protokoll, wenn man will, ist auch hier nochmal die Darstellung der ja, Emissionen, insbesondere mit Blick auf Scope 1, Scope 2 und ähm, wie gesagt, in der großen Ausprägung und in der höheren Ausprägung dann vom grad hier auch in Scope 3. Und ähm, damit würde ich in gewisser Weise auch dann gleich zum Deep Dive übergehen auf der nächsten Slide mit Blick auf das Thema der Governance, wo wir uns, ähm, oder wo wir vielleicht ein bisschen auch mal aus den Beratungsprojekten berichten können, die wir jetzt in den letzten Monaten schon gestartet haben, äh, die wir jetzt auch in den nächsten Tagen starten werden, um Ihnen einfach mal darzustellen, was eben ja mit Blick auf die vier bereits genannten Elemente wirklich Unternehmen erledigen, die ja führend oder zumindest gut aufgestellt sind. Und ein wichtiger Aspekt immer, wenn wir dann Unternehmen beraten, ist natürlich das Element der Governance und dort insbesondere auch inwieweit die einzelnen Governance-Systeme beschrieben sind hinsichtlich ihrer Prozesse. Also inwieweit werden dementsprechend Aufsichtsrat, aber auch natürlich management abgeholt, eingebunden und ähm, ja, wir hatten jetzt auch letztens wieder ein Unternehmen, wo äh, ja das Management, insbesondere aber auch der Aufsichtsrat zum Thema Klimarisikomanagement gar nicht eingebunden war in den letzten zwölf Monaten und darüber hinaus und Unternehmen oder und gemeinsam eben haben wir daran angesetzt, ähm, haben eine Art Roadmap auch definiert, um zum einen diesen formellen Prozess der Einbindung sicherzustellen, ihn auch zu beschreiben, wie gesagt, zu dokumentieren, auch das ist ja immer entscheidend und so war letzten Endes natürlich auch sichergestellt, dass wir zumindest einmal im Jahr diese Einbindung auch sicherstellen konnten und perspektivisch, das sei auch noch mal, ähm, erwähnt, wenn man jetzt den nächsten Schritt auch gehen möchte mit Blick eben auf Good oder auch Best Practice, wie wir es dann nennen, gilt es eben diese Intensivierung noch weiter zu manifestieren. Auch hier nochmal natürlich, was die Informationsdichte anbetrifft, also ähm, die, die, die Granularität der Informationen auch noch weiter auszuarbeiten, damit schlussendlich auch klar wird, dass eben verschiedene oder die Darstellung verschiedener Geschäftsbereiche auch nochmal erfolgt, damit ähm, den Entscheidern auch dann die Granularität und die Detaillierung an ähm, Informationen gegeben werden kann, die sie benötigen. Gleichzeitig geht damit natürlich auch einher, dass Verantwortlichkeiten definiert worden sind. Auch die gab es in der Vergangenheit nicht und gemeinsam haben wir eben auch dieses Thema der Verantwortlichkeiten angegangen und haben, wie gesagt, den einzelnen Themenfeldern erstmal auch im ersten Schritt natürlich ähm, nach Wesentlichkeit äh, geordnet angegangen und werden perspektivisch im nächsten Schritt dann auch da granularer einsteigen und dann sämtliche klimabezogene Themen und Risiken dann auch gemeinsam mit Verantwortlichkeiten versehen. Wenn wir zum nächsten Element übergehen, übergehen dem Element der Strategie, ich hatte ja eingangs ja schon ähm, kurz darauf hingewiesen, dass es natürlich darum geht, inwieweit die Strategie kurz-, mittel- und auch langfristig sozusagen die ähm, ja, klimabezogenen Risiken und auch Chancen berücksichtigt. Hier gilt es natürlich zum einen erstmal, und das machen Unternehmen, die da auch gut aufgestellt sind, bereits darzustellen, an welchen Zeiträumen sich schlussendlich kurz-, mittel- und langfristig orientieren. Und dieses natürlich insbesondere auch nochmal ähm, ja, darzulegen mit Blick auf das Geschäftsmodell, und die Besonderheiten auch des Geschäftsmodells, denn ähm, im Energiebereich ist das sicherlich etwas anders als beispielsweise im Automobilbereich, wo die Regulatorik natürlich auch nochmal ähm, sicherlich äh, ja, Einfluss hält bei der Auswahl der Zeithorizonte. Gleichzeitig und wenn man, wie gesagt, dann damit startet und eben diese Zeiträume festlegt und auch begründet, gilt es natürlich auch nochmal, ähm, wenn man dann eben den nächsten Reifegrad auch anstrebt, den höheren Reifegrad, möglicherweise nicht nur bis 2030 oder 35 zu schauen, sondern auch hier wirklich dann mehr als zwei Dekaden in die Zukunft zu blicken. Daten, die dann immer genannt werden, sind natürlich 2045, 50, aber auch 20100, wie gesagt, und Unternehmen, die das machen, möglicherweise auch schon szenariobasiert, sind dahingehend natürlich sehr sehr gut unterwegs und ähm, bilden in gewisser Weise natürlich auch die Gruppe an äh, Unternehmen, die sozusagen Best Practice hier darstellen. Ähm, genau, vielleicht noch ein weiterer Aspekt auch ähm, beim Themenfeld der, der Strategie. Hier geht es natürlich insbesondere auch darum, einmal die Auswirkungen zu analysieren, die der Klimawandel schlussendlich auf das Geschäftsmodell hat, aber auch dahintergehend natürlich die Produkte und auch die Services, also die Dienstleistungen, die, die sie erbringen. Und ähm, auch hier, wie gesagt, in dem ersten Schritt, der dann Letzten Endes auch schon für eine Art gutes Risikomanagement steht, wenn man will, gilt es, das einmal hinsichtlich ihrer ja, Materialität, also Wesentlichkeit anzugehen, vielleicht auf die wesentlichen Risiken und auf die wesentlichen Produkte zu fokussieren und auch natürlich die Dienstleistungen, die hier werden. Und wenn man dann wirklich Richtung gut und best in class unterwegs sein möchte, dann gilt es eben, das noch weiter runterzubrechen, ähm, auch auf einzelne Bestandteile und das natürlich idealerweise auch in die finanzielle Planung oder dann natürlich auch in die strategische Planung mit zu überführen um dann letzten Endes auch die notwendigen und richtigen Maßnahmen und Entscheidungen aus dieser Betrachtung ableiten zu können. Wenn wir auf die nächste Folie übergehen, dann wollen wir hier nochmal gemeinsam auf einen kleinen Deep Dive in, in das Element Risikomanagement werfen. Auch hier ist es so, dass ähm, als wir gemeinsam in das Projekt gestartet sind, mit dem äh, bereits genannten Unternehmen, dass es dort ja zu Anfang, ehrlicherweise, nicht wirklich dokumentierte und auch gelebte Prozesse gab, die eben ja das Thema Klimarisikomanagement ausreichend berücksichtigt hatten. Und das hat sich auch wunderbar in den Inventaren wiedergespiegelt. Was wir dann nämlich häufig sehen, ist, dass entweder gar nicht äh, das Thema Klimarisikomanagement in den Inventaren auftaucht oder aber es taucht als ein ja sagen, als ein Block, als ein Platzhalter auf und ist dann doch sehr ähm, ja, über den dicken Daumen hin bewertet worden. Und hier gilt es natürlich, wenn man dann eben den nächsten Reifegrad auch anstrebt, ähm, wesentlich mehr Detaillierung auch reinzubringen. Zum einen wirklich auch darzulegen, wie die Unternehmen ähm, vorgegangen sind ähm, bei der Bewertung und natürlich auch bei der Identifizierung der Risiken, das auch nochmal ähm, zu beschreiben, auch festzuhalten und natürlich auch dann die damit verbundenen Verantwortlichkeiten darzustellen. Und das ist auch nochmal ganz entscheidend, dass es sozusagen auch dann schon Richtung Best in Class ähm, darzulegen, ähm, wie beispielsweise dann auch die die, ja, die gesamte Unternehmung mit eingebunden ist. Wir sprechen hier dann häufig so von einem Bottom-up-Prozess. Und das wird Ihnen sicherlich auch äh, bekannt vorkommen. Hier gilt es dann dann nochmal ja, Interaktionen oder auch Interdependenzen, also Wechselwirkung ähm, der Klimarisiken und auch Chancen dann mit anderen strategischen Risiken zu eruieren, um schlussendlich natürlich auch ein ja, breites Bild der Gefahren, aber auch Chancen zu bekommen, die ihre Unternehmung natürlich dann perspektivisch betreffen könnten. Ähm, das so vielleicht die ja die wesentlichen Erkenntnisse. Achso, vielleicht noch ein Punkt auch zum, zum Thema Risikomanagement, weil es auch häufig. Alex, Zeit. Okay, danke, Stefan. Dann äh, gehe ich direkt auf das Thema Metrics und Targets und hier sei wirklich nur erwähnt, nochmal abschließend ähm, das Thema der, der Scope 3, also der, der Greenhouse Gas Emissions. Das ist nämlich wirklich auch sehr prominent dargestellt unter dem Begriff Matrix und Targets. Hier gilt es perspektivisch erst einmal insbesondere die Scope 1 und 2 Emissionen in den Fokus zu nehmen und dann im nächsten Schritt auch wirklich unter Berücksichtigung der Lieferketten dann die Scope 3 Emissionen auszuweisen. Und mit Blick auf die Zeit und auch danke an, den, an Stefan für, die, für den netten Hinweis, würde ich dann nochmal abgeben an meinen Kollegen, der insbesondere mit Blick auf das Thema Szenarien, wir sind noch einen kleinen Deep Dive mit Ihnen vorhat.
0: Wunderbar, ähm, Alex, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ähm, ich würde tatsächlich Sie noch mal ganz kurz mitnehmen auf äh, eine kleine Reise durch ähm, eine äh, durch die Frage, wie wie setzt man sowas jetzt ganz konkret auf? Ähm, auf dieser Folie sehen Sie zunächst einmal auf der linken oberen Seite, dass Sie sich als Unternehmer so Gedanken machen müssen. Ja, äh, welche Klimaszenarien lege ich eigentlich zugrunde? Ähm, sind das eher die pessimistischen oder eher die optimistischen? Und ähm, hier würden wir Ihnen in jedem Fall empfehlen, ähm, das 1,5 äh, Grad äh, Ziel äh, des Pariser Klimaabkommens hier auch als Szenario zugrunde zu legen und darüber hinaus ein weniger optimistisches, zum Beispiel RCP 4.5 zugrunde zu legen mit einer höheren Steigerung der globalen Oberflächentemperatur, wie vorhin erläutert. Die zweite Frage, die Sie sich dann stellen müssen, die betrifft den Zeithorizont. Für wie viele Jahre im Voraus wollen Sie sich eigentlich die klimabezogenen Risiken für Ihr Unternehmen anschauen? Sicherlich ist es sinnvoll, da, Alex Tim hat es ausgeführt, nicht nur auf die nächsten zwei oder drei Jahre zu schauen, zumal Sie da zwischen den einzelnen Szenarien auch keine großen Unterschiede sehen werden. Die Unterschiede werden größer, je längerfristig Sie Risiken betrachten. Ein Zeitraum, der mindestens das Jahr 2030 umfasst, bestenfalls dann auch bis ins Jahr 2040 oder 50 hineinreicht, ist sinnvoll, um auch unterschiedliche Entwicklungen abbilden zu können und damit auch die Verschiedenartigkeit der Szenarien zu reflektieren. Ja und dann sollten Sie sich natürlich mit der geografischen Abdeckung Ihres Risikomanagements auch im Bereich Klimarisiken beschäftigen und das betrifft nicht nur Ihre eigenen Standorte, die natürlich global verteilt sein können, das betrifft aber auch Ihre globalen Lieferketten und die Abhängigkeit Ihres Unternehmens von diesen. Für jeden dieser Standorte und unter Zugrundelegung der gerade genannten Parameter müssen Sie dann die Risiken identifizieren. Sie müssen die Klimaveränderung projizieren und sobald Sie die Risiken identifiziert und bewertet haben, über geeignete Anpassungslösungen entscheiden, um möglichst Schäden von Ihrem Unternehmen abzuwenden. Sie sehen also, es sind einige wenige Inputparameter erforderlich, um eine Bewertung durchzuführen. Standort, Aktivität, Bauart, Laufzeit, Exposure. Und dann sind sie schon soweit erst einmal ganz gut präpariert. Komplexität kommt dadurch rein, dass, und das sehen Sie auf dem unteren Teil dieser Folie, die Vielfalt der Klimarisiken relativ groß ist. Von Feuerrisiko oben links bis hin zum Thema Bodenerosion oder Frost kann also ähm, die Vielzahl der Klimarisiken ähm, sehr groß sein. Und äh, dazu bedarf es dann nicht selten auch äh, guter Lösungen, guter Softwarelösungen, die wir im Haus haben, die Sie natürlich auch anderweitig extern beschaffen können. Wir haben dieses Szenario einmal durchkalkuliert für drei beispielhafte Standorte, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten zeigen möchten. Zunächst sehen Sie auf dieser Seite, welche Standorte wir hier ausgewählt haben. Ähm, einmal äh, ein Ort in Deutschland, äh, Kordel. Dann zwei Orte in Österreich, einen in Wien, einen in Groß Aal, auch in enger Zusammenarbeit mit unseren österreichischen Kollegen, die hier einen wunderbaren Job machen. Und für diese Standorte galt es nun, diese Risiken mal äh, durchzudeklinieren. Und das haben wir gemacht und das Ergebnis sehen Sie zumindest indikativ auf der nächsten Folie. Sie sehen auf der linken Seite zunächst die verschiedenen physischen Klimarisiken abgebildet, von Feuerrisiko bis Zyklon. Und dann die drei Standorte mit Kordel, Großale und Wien. Und hier stellen Sie beispielsweise fest, dass für den Standort Kordel, der übrigens direkt an einem Fluss liegt, äh, der dann in die Mosel mündet, das Flutrisiko besonders groß ist. Wenn also dort der, Fl der, der Fluss über die Ufer tritt, dann ist dieser Standort in besonderer Weise Flutrisiko gefährdet. Für den Standort Großale hingegen ist es eher das Thema Erdrutsch. Diese Risiken lassen sich natürlich viel präziser beschreiben, als wir Ihnen das auf dieser Folie hier zeigen. Aber die systematische Analyse physischen Risiken entlang der gewählten Szenarien, die ermöglicht Ihnen eben eine entweder rein qualitative, das gibt der Gesetzgeber ja auch her, auch für die kommenden Jahre noch her, aber eben auch eine quantitative Risikobewertung und darauf aufbauend eben eine Möglichkeit der Priorisierung von Anpassungslösungen, die häufig ganz konkreter ja technischer Natur sind, Beispielsweise reichen können von, nehmen wir das Thema Flut, druckfesten wasserdichten Fenstern, über mobilen Hochwasserschutz bis hin zu Rückflussschutz für CS und Abläufe, bis hin eben, nehmen wir das Thema ähm, Wind zu Sturmsensoren bei Markisen für ihre Gebäude oder auch Sturmhaken für Dachziegel und entsprechend robuste Fassaden. Sie sehen also das Spektrum der möglichen auch technischen Anpassungslösungen ist immens, um von einem Bruttorisiko hin zu einem Nettorisiko zu kommen. Soweit ein kurzer Einblick in, äh, wie geht man denn ganz konkret vor? Wie könnten wir Ihnen möglicherweise auch helfen, äh, möglichst schnell zu einer Einschätzung zu gelangen? Und damit würde ich es, was die Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung anbetrifft, mal bewenden lassen und liebe Verena, an dich gerne übergeben und dich fragen, was ist eigentlich die regulatorische Perspektive, was ist die Perspektive des Prüfers auf dieses Thema?
1: Ja, danke, Stefan. Ähm, ich ergänze dann tatsächlich ähm die Prüferperspektive, die ist ja immer so ein bisschen am Ende und der Prüfer schaut im Wesentlichen ähm, auf Berichterstattung äh, oder und eben auf, auf Governance-Strukturen. Ich würde aber auch gerne, ähm, bevor ich hier einsteige, ähm, eine Frage an Sie richten. Und zwar möchte ich Sie gerne fragen, inwieweit äh, wie wird in Ihrem Unternehmen bereits zu Klimarisiken berichtet? Äh, es gibt äh, vier Antwortmöglichkeiten. Nur eine ist auszuwählen. Erstens, wir berichten derzeit nicht zu Klimarisiken. Wir berichten intern, aber nicht extern. Wir berichten bereits extern und äh, oder wir berichten extern und orientieren uns äh, dabei an den TCFD. Okay, es ist spannend. Ähm, ja, es ist in der Tat ähm, hier, also ich bin ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, wie es meinen Co-Referenten geht, Aber wenn man sich auch vor Augen führt, wie äh, bedeutsam ein Klimarisiken inzwischen geworden sind, ähm, und es dürfen eigentlich die meisten Unternehmen davon in irgendeiner Form betroffen sein. Und das bringt mich jetzt auch noch dazu, äh, wieder zurück, was sind eigentlich die Perspektiven, die der Prüfer typischerweise ähm, auf Klimarisiken hat? Ich fange einfach mal ähm, mit der Folie 26 ähm, an. Ähm, da geht es darum, das ist, liegt eigentlich relativ äh, klar auf der Hand, dass Klimarisiken ähm, umfassende Auswirkungen auf die gesamte Finanzberichterstattung haben können. Das zieht sich einmal quer durch sämtliche Rechnungslegungsinstrumente, angefangen von der Gewinn- und Verlustrechnung, äh, bis hin zum Lagebericht. Ähm, als Beispiele sind zu nennen, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, das notwendige Investitionen für beispielsweise zu äh, erforderlichem Kapital und beeinflusst das Bilanzbild. Oder ich habe eben äh, Risiken, Sie haben es eben eingangs selber herausgearbeitet oder gemeldet, dass im Prinzip äh, Klimarisiken ähm, auch Bedrohung für Ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen betreffen. Und damit einhergehend muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie werthaltig sind eigentlich meine, mein langfristiges Anlagevermögen oder äh, muss ich äh, vielleicht für äh, Risiken, die sich ergeben haben, Rückstellungen bilden. Also insofern hat der Prüfer natürlich sich sehr umfassend mit dem Thema zu befassen. Und wir merken das eigentlich auch ähm, im Rahmen der Abschlussprüfungen, Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfung, dass das quasi inzwischen schon ein eigenes Prüffeld Klimarisiken ähm, gibt, was man im Prinzip sehr umfassend äh, dann für alle Bilanz- und G&V-Positionen und für die gesamte Rechnungslegung eigentlich bedenken muss, inklusive Lageberichterstattung, weil Sie wissen das sicherlich auch, ähm, dass diejenigen von Ihnen, die vielleicht jetzt schon zur Abgabe einer nicht finanziellen Erklärung verpflichtet sind und da natürlich auch umfassend über Umweltbelange berichten müssen. Die werden sicherlich auch äh, möglicherweise zur Klimaberichterstattung verpflichtet sein. Und das Ganze verschärft sich natürlich jetzt mit ähm, der, den aktuellen Regulatorikänderungen auf EU-Ebene. Da ergeben sich noch neue Perspektiven äh, für die Prüfung der nicht finanziellen Berichterstattung und vor allen Dingen auch äh, für die EU-Taxonomie. Und ähm, ich möchte Ihnen einmal ganz kurz auf der nächsten Folie einen Überblick geben über die aktuellen Rahmenbedingungen für die Klimaberichterstattung. Das mache ich auch sehr kurz, vor allem, weil meine Kollegen ja einiges auch schon erklärt haben. Also was man sagen kann, Sie finden hier auf der linken Seite auch die TCFD-Empfehlungen, die man inzwischen äh, fast schon als Good Practice-Standard für klimabezogene Berichterstattung ansehen kann. Sie sind national, international zunehmend verbreitet. Und im außereuropäischen Ausland beispielsweise, in den USA oder in Japan, wir sind sogar börsennotierte Unternehmen verpflichtet, TCFD umzusetzen. Und viele Unternehmen ähm, erleben wir jetzt auch gerade in unseren Projekten, die eben die TCFD als Konzept benutzen, um Klimarisiken und Klimaaspekte systematisch in ihre Strategie, in die Governance, in das Risikomanagement und auch über umweltbezogene Ziele und Metriken in die Berichterstattung verankern wollen. Und ähm, das Ganze verschärft sich natürlich jetzt mit der Erlass der CSRD äh, im Januar 2023, weil es zeichnet sich jetzt schon ab, dass ab 2025 ein sehr viel breiterer Kreis von Unternehmen künftig sehr umfassend über Nachhaltigkeitsthemen berichten muss und insbesondere dann auch ähm, in quantitativer und qualitativer Form über Klimarisiken. Und diese Berichterstattung ist zwingend, das haben Sie vielleicht schon gehört, im Lagebericht zu leisten und auch damit zwingend einer Prüfung zu unterziehen. Und das können Sie, sicher, können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das natürlich Herausforderungen für Sie als Unternehmen mit sich bringt, aber auch für uns als Prüfer, da der Umgang in Klimarisiken in vieler Hinsicht anspruchsvoll ist und komplex ist und auch langfristige Perspektiven einzunehmen sind. Das haben wir eben auch schon von unseren Kollegen eigentlich sehr schön gehört. Klimarisiken spielen auch eine Rolle in der EU-Taxonomie und damit komme ich noch mal zu einem Thema, das vielleicht nicht alle von Ihnen betrifft, aber viele von Ihnen vielleicht schon und viele von Ihnen auch perspektivisch, wenn Sie unter der CSRD werden, berichten müssen. Und Sie sehen hier auf der nächsten Folie, sehen Sie im Prinzip ganz kurz nochmal die Logik der EU-Taxonomie zusammengefasst. Und die EU-Taxonomie ist vereinfacht gesagt ein standardisiertes Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, gemessen an sechs Umweltzielen und zwei davon sind äh, eben ganz oben. Das ist äh, einmal Anpassung an den Klimawandel und äh, Klimaschutz. Und es geht, geht im Prinzip darum, äh, Wirtschaftsaktivitäten können nur dann als taxonomiekonform ausgewiesen werden. Wenn sie unter anderem ähm, eben nach, also wenn man nachweisen kann, dass diese Aktivitäten wesentlich zum Klimaschutz beitragen oder auch zu, zur Anpassung an den Klimawandel. Und dazu brauchen die Unternehmen eben genau das, was ähm, der Stefan Otremmer eben dargestellt hat. Ich muss tatsächlich ähm, in mehreren Schritten eine umfassende Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse für bestimmte physische Klimarisiken vornehmen und zwar Standort- und oder Produktbezogen. Und ähm, das heißt, äh, das sind relativ klare Kriterien, die in der eu taxonomie vorgegeben sind. Und es sind halt die Unternehmen auch im Vorteil, die jetzt schon in der Lage sind, das einmal mal durchzuspielen. Und sie haben eben sicherlich erahnt, dass das schon ähm, eine Übung ist, die relativ komplex ist. Ich hatte schon die CSRD erwähnt. Ich würde noch, auch da noch mal einen kleinen Blick drauf werfen auf der nächsten Folie. Und die nächste Folie zeigt eigentlich... Ähm, die CSRD ist ja, wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, operationalisiert worden in zwölf sehr, sehr detaillierten Reporting-Standards, die von der EFRAG erlassen worden sind, bzw. der EU-Kommission vorgeschlagen wurden. Und es gibt äh, insbesondere den e 1 äh, zum Thema Climate Change. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe da mal so eine kleine Statistik äh, nebengelegt. Und man kann eigentlich ganz gut sehen, das sind 67 Paragraphen, mit neuen Disclosure-Items, wie man so schön sagt, 81 ähm, weiterführenden um Umsetzungsempfehlungen oder Umsetzungsvorgaben, die einzuhalten sind und alleine für diesen Standard 29 ähm, sogenannte KPIs oder Metriken, von denen eben äh, der überwiegende Teil auch sogar verpflichtend ist und nur ein Teil davon äh, ist eben, äh, also äh, zumindest sofort verpflichtend ist und der weitere Teil ist eben verpflichtend, nach einer gewissen Phase-In-Phase. -Phase. Und das, äh, wenn Sie sich das mal vor Augen führen, dann kann man auch nur erahnen, was da auf Sie zukommt. Und das Interessante ist, als Prüfer, ich kann natürlich als Prüfer äh, auf die Berichterstattung gucken, aber wenn ich eine Berichterstattung mache als Unternehmen, muss ich ja Strukturen dahinter haben, die mich auch in die Lage versetzen, dass ich überhaupt diese Berichterstattung leisten kann. Und vielleicht schauen wir noch mal einmal auf die nächste Folie. Die zeigt so ein bisschen jetzt nur bezogen auf die Klimarisikoberichterstattung, die sich in den ESRS, in dem Standard widerspiegelt, zeigt eben sehr auch die, die hohe Erwartungshaltung, die die EU an die Berichterstattung tatsächlich hier legt. Und Sie sehen hier auch die tcfd empfehlungen wieder. Sie sehen eigentlich sehr schön hier genau die Elemente, die der Alexander Tim eben so als die vier Säulen des Risikomanagements, Klimarisikomanagements, auch dargestellt hat und Sie müssen halt zu so all diesen Strukturen und den Säulen auch explizit berichten und das kann Sie natürlich nur, wenn Sie auch gewisse Systeme und Prozesse überhaupt aufgesetzt haben, um das zu erzeugen, einschließlich der umfangreich zu berichteten äh, Metriken und Targets, äh, der, also der Ziele und der dazugehörigen äh, KPIs. Um vielleicht mal ein paar zu nennen, sind natürlich so Treibhausgasemissionen, Scope 1 bis 3, Energieeffizienz, Energieverbrauch, energie -Mix, aber auch Intensitätskennzahlen oder auch durchaus chancenorientierte ähm, Kennzahlen wie Temperaturkonformität von Produkten beispielsweise. Und um das abzurunden, äh, ich sagte ja schon eingangs, wir schauen auf die Berichterstattung und wir schauen auf die Governance. Und um all diese Berichtspflichten erfüllen zu können, benötigt natürlich als, als Unternehmen eine solide Governance, und das sehen Sie auf der nächsten Seite nochmal. als Abschluss. Ähm, Sie brauchen eigentlich eine Governance, klar geregelte Verantwortlichkeiten, Prozesse, interne Kontrollen, und ähm, Sie müssen im Prinzip das, Klima, das Thema R Klimarisikomanagement idealerweise umfassend und fachbereichsübergreifend auch in Ihren Governance-Strukturen verankern. Und ähm, also angefangen vom Risikomanagement, aber auch über sogenannte nicht finanzielle interne Kontrollen. Bis über die Überwachungsorgane im Unternehmen, also Revision und Aufsichtsrat, müssen sich zwangsläufig auch mit dem Thema befassen. Und was wir in der Praxis eben häufig sehen, dass viele Unternehmen sich noch schwer tun, diese besondere Perspektive Klimarisikoberichterstattung oder Klimarisikomanagement zu verknüpfen mit den möglicherweise schon etwas weiter erprobten Strukturen des regulären finanziellen Risikomanagements. Damit würde ich dann unsere Ausführung hier schließen und auf jeden Fall jetzt noch genug Zeit lassen für Fragen.
0: Das ganz herzlichen Dank, äh, Verena. Und tatsächlich gibt es einige Fragen hier im Chat. Ich würde tatsächlich mal die erste aufgreifen und die betrifft die Frage, inwieweit es denn nicht sinnvoll wäre, ähm, die von Seiten der Zentrale alle notwendigen Informationen zu den Klimarisiken am Standort zur Verfügung zu stellen, das ist eine äh, sehr gute Frage, weil Sie mir die Möglichkeit gibt, darauf hinzuweisen, dass äh, das ganze Thema Klimarisikomanagement tatsächlich das Zusammenspiel von zentralen und dezentralen von zentralen und regionalen Kompetenzen erfordert zentral, was beispielsweise den Zugang zu methodischen Anforderungen, die nicht ganz banal sind Alexander Tim hat beschrieben, insbesondere in der Szenario Betrachtung mh, sind doch die Anforderungen nicht gering. Äh, auch was den Input der wissenschaftlichen äh, Daten und Quellen anbetrifft und natürlich was eine ganzheitliche Steuerung angeht. Regional aber auch, was die spezifischen Kenntnisse anbetrifft, die Bedingungen vor Ort, zum Beispiel die Nähe zu Flüssen ähm, und daher äh, daher auch ableitend die Gefahr von Überflutung von Bodenerosion oder Ähnlichem und nicht zuletzt die Kenntnis von Abhilfemaßnahmen, die ganz konkret vor Ort getroffen werden können und zu lokalen Gesetzen oder auch Fördermöglichkeiten, um die Resilienz Ihres Unternehmens zu steigern. Summa summarum ein komplexes Themenfeld, das nicht nur unterschiedliche Fachbereiche erfordert, sondern eben zusätzlich auch das Zusammenspiel von Zentrale und Dezentrale.
1: Ich würde gerne den zweiten Hinweis direkt aufgreifen, Stefan, das ist eine kleine Frage, das ist ein Hinweis. Und zwar hat jemand hier richtigerweise in den Chat gepostet, dass es ähm, es geht um den ESRS äh, E1, den ich erwähnt habe eben. Und da ist natürlich, also der, jemand weist hier zu Recht darauf hin, dass es eine Face-in-Regelung gibt, äh, wobei eben Angaben zum finanziellen Effekt der Klimarisiken im ersten Jahr ausgelassen werden können, in den ersten drei Jahren der Anwendung qualitative Angaben genügen. Das ist richtig. Ähm, Sie hatten auch zu Recht angemerkt, dass äh, mein Hinweis auf die äh, 2052 als Zieljahr vielleicht missverständlich ist. Das ist richtig so. Ich, äh, das ist jetzt so ein bisschen auch der knappen Zeit geschuldet, ähm, die, äh, das vorzustellen, weil es in der Tat so dass man wirklich genau hinschauen muss. Was ja bei der CSRD ist es ist sehr gesagt, dass ab 2025 eben äh, alle Unternehmen, die darunter fallen, betroffen sind. Das ist natürlich so nicht richtig. Es gibt da diverse face in regelung oder Erleichterungsregelung, das sieht man auch ein bisschen bei den, bei den Metriken und Targets, auch da gibt es Differenzierungen, ja, das ist ein sehr dezidiertes Bild, das ist vollkommen richtig, danke für den Hinweis. Also es ist komplex, auch dieses Thema ist komplex und wir haben jetzt halt versucht, es etwas vereinfachend darzustellen, um einfach nur, weil es uns auch darum ging, auszuleuchten, was kommt da überhaupt und dass Sie natürlich im Einzelnen prüfen müssen, was ist da auch für Sie relevant, das ist natürlich auch vollkommen klar. Ja.
0: Klasse, danke dir, Verena. Vielleicht noch ein ergänzender Hinweis dazu. Die Regulatorik ist natürlich ein ganz wichtiger Treiber für das ganze Thema. Nichtsdestotrotz vergessen Sie äh, die tatsächliche Vulnerabilität Ihres Unternehmens nicht. Ähm, da ist es häufig so, dass ein frühzeitiges äh, Gegensteuern, ein also frühzeitiges äh, Erhöhen der eigenen Widerstandsfähigkeit des Unternehmens äh, einfach sinnvoll ist. Und nicht zuletzt der Kapitalmarkt, der immer stärker auch den Zugang zu Kapital, und auch die Kreditkonditionen an die Fähigkeit eines Unternehmens knüpft, die eigenen Klimarisiken transparent zu machen, mindestens in qualitativer, bestenfalls auch in quantitativer Hinsicht und darüber hinaus sich in konkrete Ziele zu setzen, diese Vulnerabilität zu reduzieren.
1: Ja, vor allen Dingen kann man auch, das möchte ich wirklich ergänzen, der Gesetzgeber hat halt viel über die Regulatorik jetzt auch hat stark eingegriffen, aber dahinter steckt ja auch die Intention. Und auch wir als Prüfer setzen natürlich bei der Regulatorik an, aber es muss ja auch Substanz dahinter stehen, ja, und das erleben wir auch in vielen Projekten. Es geht ja nicht nur darum, dass Sie jetzt Berichtsanforderungen erfüllen, sondern das Ganze muss ja konzeptuell auch eingebettet sein in eine für Sie, ihr, für Ihr Unternehmen sinnvolle, ganzheitliche Strategie. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt nur irgendwelche Anforderungen erfüllt, sondern wir empfehlen auch ganz klar die ganzheitliche Betrachtung dieser drei Säulen, sage ich mal, Strategie, dann die reinen Berichtsanforderungen und die Governance-Strukturen, die ich dahinter brauche damit man es eben wirklich ganzheitlich
0: angeht. Absolut. Wir haben eine weitere Frage, die betrifft die Lieferketten. Wie sollen denn eigentlich Klimarisiken in den Lieferketten berücksichtigt werden? Und dazu mit Blick auf die Zeit nur vielleicht zwei kurze Punkte. Zum einen wird es wichtig sein, auch in Lieferketten, gerade auch die Standorte der in diesen Lieferketten beteiligten Player in den Blick zu nehmen. Das können Produzenten sein, das können Logistiker sein, das können Lager beispielsweise sein. Und dafür müssen Sie natürlich die Lieferketten überhaupt erst einmal kennen, um die Vulnerabilität dieser Lieferkette dann auch beurteilen zu können. Der zweite Punkt, Da sind die Transportrouten selbst. Kann sich aufgrund des Klimawandels die Transportroute, von der Sie derzeit profitieren, verändern? Kann es erforderlich sein, andere Transportrouten in Kauf zu nehmen mit den entsprechenden Konsequenzen für Ihre Just-in-Time-Belieferung, mit den entsprechenden Konsequenzen auch für die Faktorkosten? Und insoweit müssten Sie beides in den Blick nehmen, die an den Lieferketten beteiligten Player und eben die Routen selbst. Jetzt schaue ich auf die Zeit und ich weiß, dieses Thema ist lange nicht erschöpfend behandelt. Es ist ein Thema, das sich durchaus lohnt, deutlich stärker zu vertiefen. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie gerne im Nachgang mit Ihren Fragen noch auf uns zukommen. Wir nehmen uns für jede Frage, die Sie uns stellen, Zeit und freuen uns, wenn wir über dieses Thema in den Dialog kommen. Für heute ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und Ihre Aufmerksamkeit. Hier sehen Sie unsere Kontaktdaten und wir wünschen Ihnen einen ganz wunderbaren Nachmittag und freuen uns, wenn Sie uns im Nachgang kontaktieren mit Ihren Fragen oder Anregungen. Herzlichen Dank.